0: 哎，炳叔你好，呃，金明老师好，呃，各位听众朋友大家好，好，炳叔一开始先把你的个人文学背景介绍一下。呃，是，呃，首先
1: ，呃，我是从小到大就对文字蛮感兴趣的，嗯，那可能从国小开始我就立定要念文学相关的科系，那后来，呃，我在台南就读了。呃，国小、国中、高中之后，我就顺利了考上台大中文系。那在台大中文系的这样的一个钻研的过程当中呢，我也同时休息了呃台湾研究学程。那在大四的那一年，也顺利考上了台大台文所的硕士班。那也经过了四年这样子的一个文学训练当中，呃，之后呢，我在硕士班呃完成了硕士论文之后。那后来也就顺利了，考上台大台文所的博士班。那目前是刚就读二年级。那在这段过程当中，一边从事学术研究，一边也不断在进行自己的文学创作。那我也是希望自己的呃生活是可以这两样都一起并行的
0: 。你为什么在国小就决定要走这个呃文字文学的路线？跟家庭有关系吗？
1: 呃，是，呃，首先是因为呢，我的父亲跟母亲都是就读中文系的，嗯、<哼>那所以呢，呃，自然是受到了他们的熏陶。那二来也是在家里面，其实也有非常多关于中文的藏书。嗯、那呃，我也会。跟着父亲母亲在书房里面阅读，那也是在这样子的过程当中，发现自己好像对于文字的运用是呃蛮敏感的。那所以在成长的过程当中，可能会不断的想要去阅读各种各样的文学作品，然后乃至于好像对于文字也渐渐。想要去探索它的深度，所以也就提出要求说，我想要去学书法。那其实，在学习的过程当中，我可能会对于各种各样不同体裁或是文体的这个文字，它可能出现在日记上，可能在稿纸上，嗯、可能在碑帖上，可能在铭文上，这些文字我都有相当的兴趣。所以就是。我想也是因为种种的机缘的关系，所以呢，我后来有决定要读中文系这样子的一个决心
0: 。所以这整个过程都是生活自然形成的，而不是刻意的练习嘛？就是有刻意的被父母亲栽培吗？你觉得
1: ？哦。呃我觉得我的父亲跟母亲对我而言的呃开放度很高，他们并没有硬性的规定我说要往什么样的方面去发展。嗯、那我我也很高兴，是因为我向他们表达说我自己对于文字有兴趣，想要将来从事跟文字有关的行业或是就读文学相关科系的时候，他们对我而言是非常支持的。那当然，在这个过程当中，他们也给我非常
0: 大的鼓励跟栽培。嗯，<是>所以他们也很欣然接受你跟他走一样的路，是而不是期望你能够走另外一条生活。<笑>所以你的父母亲在整个中文的这样的一个行业或者是工作里面，他们有得到他们自己的乐趣吗？就是并他们并不会希望他们的小孩走一样的路。呃，我相信他们
1: 知道将来就读呃文学相关科系的
0: 是会有点辛苦，是
1: 会辛苦的，<對>没有错。那可是我觉得他们。认为孩子应该要去探索自己喜欢的东西，然后因为像我父亲，他在中文系毕业之后，然后就读研究所，也成为一名国文老师，所以他可能更知道，就是就读文学对于学生不仅是在探索自我的心灵，或是说在面对这个世界，面对他人。的这样子的过程当中，其实扮演着一个非常重要的角色。嗯
0: ，那你一直念到台湾所的这个博士班，你是要做做所谓的研究吗？因为如果你只是要当教学或者是创作，其实呃硕士班或者是学士也是够了嘛。是，嗯、呃
1: 呃，这其实涉及到就是说，嗯、呃，在。就读阅读这些有关于台湾文学的书目的时候，一方面我我会发现，我想要将这一个丰富复杂的台湾文学史的这个体系，然后慢慢的研究完整。那二来是我发现，在我研究的过程当中，这些文学它也可以给我各种不同的刺激，嗯、然后也可以当做我的思想的或是写作上的一种资源。所以我认为，嗯，从事。文学研究，它其实可以对于写作上产生非常大的益助。那这也是我想要尝试看看两者并行的这样的一个可能性。那其实，在像我这一辈，或者是说像我的学长姐的这些年轻的写作者当中，其实很多人跟我一样，同样是一边从事文学创作，然后一边也是进行文学研究的。
0: 嗯，可是我看到更多的文学家，他们可能就是直接阅读就创作了，并、啊、没有走到所谓的这个研究路线。是，嗯。呃，其实我
1: 我想，这可能是因为时代环境也有点不太一样的，对。然后，呃，这会谈到这个问题是说，像老师您刚才讲谈到有一些作家，像是呃，白先勇、王文清他们，他们其实可能都在念完台大外文系之后，然后就到了那个呃美国爱荷华大学去就读那种创作的一个硕士班。嗯、那其实就这方面来讲，他们除了大学那样子的一种阅读。文学的一个训练之外，他们也还是受到了这样子的一种写作上的的一个熏陶或是刺激，所以呃，我觉得可能每一个人对于写作上的一种接受或是调整的程度不太一样。那呃，我觉得在我自己的这样子的一种对于写作的适应上，嗯、我觉得应该要同时研究，然后同时写作，那这两个一起。并行的方式，他才可以给我一个，我好像有有一种就是比较清晰的条理跟逻辑，想要可以去叙述、呃，阐发或者是梳理我自己个人的记忆也好，去梳理这个跟呃社会的脉动也好，跟这个时代的历史背景相关的等等都都可以这样子、嗯
0: 。好，那你把研究跟个人创作现在的时间分配是怎么样
1: ？呃，基本上因为。从一个我正在就读博士班的一个的经历来讲的话，呃，我还是花非常多大量的时间在修课，然后书写论文。嗯那嗯，就写作上来讲的话，我还是会希望自己希望自己比较可以规律的去进行这件事情。那我个人的习惯是我通常都会是在呃像是凌晨这段时间开始进行我的写作，嗯、因为我觉得在夜深人静的时候，我觉得。安静的那个时间，我比较可以去沉淀自己的心灵，然后对于自己的一个心灵的抒发或者是透视，可以更透彻一点这样子
0: 。嗯，好，那接下来这个呃，就帮我们把这个书的三个章节架构介绍一下
1: 啊。是呃，这本书它最主要是。环绕着文字这个命题，因为这本书整体的这个散文集呢，它其实每一篇都跟文字相关的，不管是在落在文字上，是、嗯、不管是跟书法，或者是跟所谓画幅，或是。各种各样的一种文字上的表记或者是名刻都有关系。那我把它分作三部分是有一个缘由，就是首先第一集这个叫做书字帖。Mm hmm. 那在这一篇呃，在这一集里面，它最主要是跟我自己个人的对于怎么样识字、读字、习字或者是写字相关的。那它其实是更深刻的琢磨在说我如何去想象这个文字的一个。过程，那在第二集的这个里面，嗯，叫做符篆册，那也诚如这本书的提名叫做画符，就是我对于符的这种呃符号或者象征的表记特别的感兴趣。那我在这一集里面就写到了我个人对于家人之间的一种情感，然后乃至于像是宗教文化或者是民俗之间。他们的一种描写，或是说他们这些东西对于我们现代人的心灵产生了一个什么样的精神上的影响？嗯、那在最后一集叫文体部，其实叫会会叫文体部有一个原因，是因为我想要在这一个章节里面，可能去试验散文的各种形式的可能性，所以我去调整了，我可能会有一篇完整的散文，或者是我在这篇散文里面我去分解，或者是去分小标。那我透过各种各样不同的形式，想要去尝试，呃，现在的散文可以走到什么样的地步？那当然，我也会在这个文体里面，我去想象文体跟人的身体有什么样的关系。所以呢，在这一集里面，我可能就非常多的去描写了个人身体上的一种呃观察或者是感词。
0: 嗯，好，那我们是就从第一个章节哦、喔，来跟听众朋友介绍。第一个讲到破体字，破体字你就讲到你过去这个呃阅读的这个习惯，你家里你父亲还会有什么中文大词典，你会去把它细细的翻出来，去找一些生冷的字，是去解析啊，是。
1: 嗯，对，呃，这个原因我刚才有提过，因为我父亲是就是中文系毕业，然后来当国文老师，可是他在教学之余，他其实也会做一些呃研究上的一些发想。那我后来发现家里面有一套中文大词典，那个是大概是十几二十册的这样的一个非常大部头的书，那。这一套书我后来知道，其实我父亲他读中文系的时候，他非常省吃俭用才买下来的一套蛮珍贵的书，嗯、很珍贵，对，是是是，嗯、其实就现在来看也是很珍贵，应该也蛮昂贵的价格这样。嗯、那我父亲他当时会在书房里面，那他就可能字典就一页一页开始翻，他想要去找出那种文具有那种重复特子值的。文字，比如说像这个字，可能是呃一个风两、呃、个风，一个雷，两个雷，一个火，两个火，三个火等等之类的。那他想要做这件事情，对我而言来讲的话，我会觉得说，父亲好像在进行一个像是考古的工作，他在考古文献，嗯、文对是。那这件事对我来讲非常有趣，嗯、因为呃，我父亲他后来虽然说他并没有完整的将这个研究给完成，但是他有留下他的。稿子，他的笔记，那我就把那些笔记拿起来，就是自己偷看。那我说，那我也可以像我父亲一样，我可以去学习，去查字典，去看看这些生冷的，现在已经不会再使用的文字，那些冷僻的，好像废弃的这些文字，我们现在还可以怎么阅读它？那我在读这些文字的时候，我感觉到很有趣，因为你可以去了解它的形，还有它的音，还有它的意。那它的意思可能已经不可考了。那它的字现在可能不用了，而且甚至它的音是要用那种声学的方式去切出来的。那当然小时候的我不懂，但是对于我而言呢，这种好像是神秘的、不可知的这样的一种呃文字的形式，对我而言，它可能会像是我一种啊，我要去追寻这个世间呢还有更大的、更宽广的、更深远的这个东西，可以让我去认识
0: 。嗯哼哼，是。好，我们来讲《奇魂》这篇，大家会比较有意思。这个，呃，非常有名的这个漫画《麒麟王》，你过去也曾经看过，然后在这篇你也聊到这个《麒麟王》的一些情节，这样子
1: 。是，嗯，那呃，陈武老师刚才所说的，我我相信台湾很多可能小朋友们在跟我同事带过，嗯、是。都曾经看过这部卡通，那也可能曾经对围棋产生兴趣。对，那其实像是我的话，我是在国小的时候就是看到了这部那个非常吸引人的卡通。那在这篇故事里面，其实他谈到就是说，有一个小孩叫做阿光，然后他有一天。嗯，接触到了一个曾经附身在被称为日本棋圣本因方秀策身上的一个幽灵，叫做左为。<對>那他是平安时代的一个骑士，那他就是在死后的时候，因为对于这个围棋还是有非常深的执念，所以呢，他就附身在后人的身上，然后想要继续去展现自己的棋艺。这样，对，那呃，我觉得这件事情对我来讲。就是开启了我想要探索围棋这样一个兴趣，因为围棋它不仅仅只是一个好像只有胜负，呃，只有赢跟输这样子的一个记忆而已，它其实更是一种文化，因为在这个棋盘上面，透过那种黑棋跟白棋的对弈或者是推演，其实我们可以去看到，它其实是整个宇宙观的一个呈现，它就是好像是一种星座上的一种分布，那每一颗棋子落在。各种不同的点，它其实就是有产生了各种不同的意义或者是可能性。那呃，我自己很喜欢下围棋，但是我可能没有继续去钻研这这件事情。那我觉得围棋它为什么好像在最近这几年又开始回到我们人们的视野？其实有一个很重重大的原因，是因为呃，从以前来讲的话，嗯嗯就是。人家会说围棋，它其实是它的深奥是人工智能没有办法攻克的，就变化无穷。是，因为它的变化无穷。嗯、可是，在前几年，那个阿法狗它开始被建制出来之后，它开始击败了呃，可能人类围棋水准上最高的顶尖棋士。嗯，那就是说。像是南韩的棋手,棋手李世石啊，非常伟大的棋手。嗯、那还有中国大陆的柯洁也被打败。对，嗯、可是我觉得这件事情不仅仅只是被打败，好像可以说过去而已。是因为像是在李世石的对应的那五番棋当中，其实李世石他已经输掉前面三盘棋，嗯、那可以说是整体而言他的比赛已经输掉了。<對>但其实他在第四场比赛的时候，他在面临那个困境之下。他在那种危机的时刻里面，从那个棋局里面找到了活路。嗯、那他最后被吓出了被人们称为神之一手这样的起步，所以后来才打赢了阿法狗。嗯、那这可以说是可能是至今人类在。呃，正式比赛当中唯一一次胜过阿法 p 的，但是这个对于人类而言来讲，它应该是一个非常重大的意义。因为其实就科学研究上来讲，因为围棋它的变化性，十九乘十九乘以十九这样的一种，嗯、你透过这样次方的方式去算的话，那个可能性的变化非常的多。就是你即使用目前的科技，用人工智能，你还是没有办法将它穷尽。但是人类跟人工智能一样，其实我们也是在不断的去寻找这种围棋各种不一样不的一种可能，或是新创。那我觉得带着这样子的一种对于宇宙观的，或是说对于人生这样的想象去下围棋，其实会有更多各种不同的体悟。我们不会被那么多。多的东西给局限住，不会被那么多东西给束缚，而能去找到各种各样的一种新的路线。那我觉得这最感人的是说，人工智能被发明之后，人类他已经打败了人类最顶尖的棋手，嗯、可是人类棋手并没有放弃下围棋。<對>其实他们都还是在寻找在这个棋盘上最好的一手，他们都在寻找各种各样的一种灵光闪现的神之一手
0: 。这个跟你这个研究这个台湾文学是不是一样的心情啊？呃，啊、我觉得他是很生冷的。那其实一般人根本不在意台湾文学，或者是什么是，甚至包括世界文学，可能很多人也不在意啊。啊
1: 、呃，是因为其实我觉得，可能就文学上来讲的话，他可能比较不会在当代比较不会被视为显学。嗯、但我觉得文学它其实就是一种探索世界，然后去接触自我的一种方式。我们透过文字或是各种各样不同的美彩、呃，书法也好、呃，围棋也好，然后那种，我觉得这个东西的话，其实是给我们、就是、说我们在接触这些东西的时候，它它对我们的心灵产生了什么样的反应，然后我们这个反应可以让我们怎么样去面对这个世界。所以，我觉得很多人都在说，呃，文学是无用的。那我可能就实际层面来讲，它。讲无用这件事情，也许有它的道理，但是就针对他们对我们心灵所产生的这样的一种震荡，或者是反应来讲，感动或是震撼来讲，我觉得文学其实还是有它非常深远的意义，对于人类来说，这样
0: 。嗯，好，我们来讲，呃，有一篇叫《思语症》，呃，你也讲到你的名字，过去你也不太会写，而且你觉得很难写，是讲你的“丙书》这两个字吗
1: ？呃，是因为。其实就“秉叔”这两个字来讲的话，首先我小时候一直觉得这两个字念起来很奇怪，我不知道为什么把它兜起来，我就有点难念出口。嗯，或是说，因为可能够通俗吧？对。然后一来是不太通俗，嗯、然后二来是我觉得它读音很奇怪
0: 。我觉得这应该是你爸取的吧？因为他中文是是是是精神句
1: ，对对,對，算出来、嗯、是。那呃，所以一开始我觉得我从小到。大的一段这个时蛮长的一段时间点，我自己不太能够接受这个名字。嗯嗯<哼>，对。那可是呃，我在这篇文章里面所写到，就是说我要在这个好像去失语，因为事实是我所这个所谓的失语是很多次老师在课堂上点我要回答问题的时候，请我说、嗯<哼>哎、你叫什么名字？我觉得我都很难说出我叫做秉书这个名字这样子。<對>那其实是慢慢的。在学习的过程当中，我我想要去去亲近自己的姓名，然后慢慢理解自己姓名、嗯、对我自己而言带来什么样的影响跟缘由。那我记得有一次是我呃在国小的时候，因为发生一场意外的关系，所以我的呃头部受了非<大>对非常大的一个伤，这样、嗯，然后再送到送往医院，送往哎、呃、我们地方的一个医院的的。急诊室的时候，那个医生他其实看诊的，嗯，他可能没有，有可能症状有点严重，他一时有有些棘手，没有办法面对，所以他就建议我们的家人说要转到大医院去，院嗯、然后他同时还吩咐我的家人说，哎，在这个转院的过程当中，千万不可以让我睡着，因为睡着的话可能会有。及时性的危险这样子，那可能是一种医学上的判断。嗯、那其实这些事我都不记得，是我父亲跟我说，在救护车要开往医院大医院的途中，就是我妈妈一直在我身边叫着我的名字跟,跟我说话，嗯、她就是试图要让我保持清醒。嗯、然后，其实我去想上这件事情的时候，我好像都可以，好像都可以听到他在叫我，平常在叫我那个名字，叫我丙树这样子。那其实。嗯后来听到这件事情之后，我觉得这是我对于童年的一个记忆。那这也是我对我名字的一种接受的开始。我慢慢觉得这个名字其实对我而言是，可能不仅是我父母亲对我的一个期望，他可能也是对我的一种守护，然后甚至是一种对我的祝福。所以也就渐渐的，我觉得我可以开始接受我的名字了,、嗯
0: 了。你要不要把丙叔稍微解释一下，他的中文意思有什么
1: ？是呃，首先这个“秉”啊，它应该是“秉持”，就是拿持的意思。嗯、意思。那这个“书的话，比较常见的用语就是“中书，它其实有有“中书,中书、嗯、对那个中心的这个意思。那呃，我想我父亲或是我母亲替给我起这个名字，我想他可能是会希望说我，我我人生。在这个选择的过程当中，可以自己有所有自己的原则，可以坚持自己的那个就是决心这样子。那就是后来也是在学习的过程当中去理解说、嗯、啊，我这个名字有这样的缘由。那虽然说就是可能小时候对于这个名字有一点不太理解，所以不能接受，但是。渐渐的长大了之后，我才知道说父母对我起这个名字其实是有很大的用
0: 心的，就秉持着一些中心思想是是,是是,是嗯嗯嗯，嗯嗯嗯，还是蛮有用意的。是好，我们来聊第二部。第二部讲的就是呃，主要的章节是这本书的书名《画符》<是>。我们来介绍这个章节，有讲到《魔法阿妈》这部电影
1: 。是呃，《魔法阿妈》这部电影其实是在九十年代的时候的一部电影。那可能跟我一样大的。呃，小孩子们可能都有看过这样子。嗯、那其实这部电影其实在讲说，有一个小孩，因为他的父母亲都在工作的关系，就把他送回到他的乡下，让他的对，让他的阿妈照顾。那他阿妈有一个特殊的身份，他是一个道士。
0: 嗯
1: ，对。那他其实在这个乡村里面会进行各种各样的仪式。那其实我觉得这跟我有一点类似，是因为我的父母亲他们。平常上班的时候会把我送回我阿妈家，嗯、然后我就跟我阿妈一起居住。嗯、然后在我看电视的过程当中，其实会经常接触到所谓的鬼片或是僵尸片。嗯、那我可能都会觉得啊，对于非常幼小的小朋友来讲，你还不大理解这种东西是什么的时候，其实你只会感受到恐惧。对、嗯，那呃，当时有对我而言有非常重要的。呃，一部是卡通，一部是电影。那首先这个卡通叫做《库洛魔法使》，嗯、<哼>可能很多人都有看过。那里面也有一个道士叫做李小郎。那他当时其实就是可以透过符这个东西，然后去召唤一种力量，然后让他来抵抗这一些好像邪灵之类的东西。那再来另外一部，我觉得对我而言呢，可能很重要的鬼片，就是由那个林正英主演的这个《战士停止呼吸》嗯<哼>。那其实。林正英可能在很多人小时候这个印象里面，都扮演很重大的一个角色。对,啊、对，他是饰演道士的一个一个演员这样子。那其实他都穿着那种黄色那种呃茅山道士的服装。嗯、他不管遇到鬼怪、遇到僵尸，他他都可以拿着桃木剑，然后用着这个符咒去降服这些妖灵。那所以当时我觉得说，哎、欸，符这种东西，它好像是来保护自己。可以驱邪一个非常有用的一一种东西，所以呢，当时我就记得我跟我的阿妈说，那你可不可以画一张符给我？嗯<哼>，那我阿妈她其实没有讲什么，她就去呃，不知道从什么地方，她就找来了呃黄符，然后还有墨水。然后还有毛笔，然后呢，他就打开了农民历，他就参照这个农民历上面有这个符的<笑>这个部分，<笑>跟着画。对，他就开始跟着画，他就画下了一道符给我。嗯、那我觉得非常开心，我就把它揪起来放在自己的身上。然后我一直觉得它可以保佑我，就是不受到这些邪灵的这个侵扰这样子。可是后来我很快就发现一件事情是，原来我阿妈是不识字的，
0: 嗯，
1: 就是他。就不是字的这个层面来讲，他那个符可能也是乱画的，他其实根本不懂这一些符号或是象征的这个意涵，嗯、所以我就当时跟他闹脾气说，就是你换的符其实是没有用的、啊。后来呢，就是，呃，我阿妈她也感觉到可能就是有一种歉意或者是心疼，害羞、啊，所以对，啊、她他也就带我去这个庙里面，嗯、她就说：“那我带你去庙里面拜拜。”然后我阿妈他们那一辈人其实拜拜的时候。其实他们会把他们心里面的愿望给说出来
0: ，对，都会念出来。对对对,對，然
1: 后其实我就是在那样子的一个过程当中，我一直不断听见阿妈，她都在，她一直讲到我的名字，她念出我的名字，然后这时候我就想说，哎，阿妈都没有在求她自己的事情，反正都是在求她这个孙子的事情这样子。那其实那一个时候，我就开始渐渐感觉到我有点心疼。其实心疼的时候，我觉得好像就是开始要。转大人或是成长的开始，亏欠的，对对对，其实这件事情要感到亏欠的应该是我才对这样子。然后我阿妈当时就求帮我求了护身符之后，他就系挂在我的身上，然后他就跟我说，这个香火袋里面有一张符。那其实当时他把这个符给我的时候，我才深刻的体认到，说原来这个不认识字的阿妈，我的阿妈。他当时画下来给我的那个符，他其实更可能是可以保平安的
0: 。他对我的意
1: 义而言，可能胜过于这些各种就是各种的平安符，就是阿妈对我的这种亲情的这种呃关怀跟爱，那其实才是。
0: 真正的平安符是嗯,嗯嗯好，那其实还有一篇就讲到你阿公对不对？是呃，你要不要先讲你的家里的环境啊？是在台南这个盐分地带，所以是靠海喽。是呃，我是住在
1: 原来的台南县，然后将军乡那一个叫做欧汪的这个村落。那呃，在欧汪这个地方，呃，其实它的环境对环境而言，其实是比较相对的比较偏僻的。那因为它呃，整体而言，其实是以农业为主。嗯，那呃，我所以，我其实是一个在农村长大的小孩，这样子。然后我阿公就在里面的其中一个村落担任这个村长。那呃，其实我也问过我阿公说：“哎，你那个小时候的那个学历是怎么样的状况？”那其实我阿公他小时候其实是只有只有念到国小而已，但是他后来。是不断的透过自己学习的方法，自己去找了很多书来读，所以我阿公他也算是一个文笔很好的人。嗯、那其实他这样子对于一种文字的重视，对于书本的一种敬,敬重，其实也对我而言影响非常的大。这样，嗯
0: 、是。其实有一篇这个蛮感伤，就是你阿公从这个病危到离开，对不对？那<是>跟我们讲、嗯、那个时候吧。你跟你阿公的感情是不是也是，呃，常常被放在阿公阿妈家那种。长期累积下来的情感是
1: ，是因为呃，小时候就是在阿公阿妈家长大，所以就是对於我而言，他们就扮演着我人生非常重要的、不可分离的角色。这样子，那呃，其实这一篇文章分作很多种不同的段落，嗯、那这个不同的段落其实是在不同时间完成的，慢慢拼凑出来，对，是。嗯它其实是有一部分是我在医院里面写的，嗯、<哼>然后有一部分是在灵堂里面写的。嗯、<哼>对。那我觉得像这样子各种不同的段落的一种拼接，它其实反映着我,我可能不同时间点的一种想法或者是变化这样子。<对>那呃，我阿公是在呃今呃是在今年农历过年的那段期间被送入医院。那因为瓦工就是从去年开始，他的身子就有一些比较衰退了，因为年年纪比较老的关系。那在今年的时候，可能又感染了肺炎，所以被送进医院里面。嗯、那在照顾啊工这段过程当中，其实有一些很深，对于人生很深刻的体悟是，嗯、呃。医生一直说，从数据上来看的话，阿公的身体是一直好转的。可是我们每天跟阿公相处，其实会发现阿公的身体状况是越来越差的。<對>就是我们的认知好像跟医生是呃是不太相同的。因为一来是阿公他陷入睡眠的时间越来越长，嗯、不太容易醒过来。然后二来是阿公的说话渐渐的变得不清楚了。嗯、他从可以讲一句话，然后他变成只能讲几个字。然后到最后，他其实是已经没有办法听清楚他那些模糊的话语在表达什么了。这样子，那我觉得这个让我觉得很很有点感伤的是，说有记得有一次是，呃，我阿公他已经讲话开始模糊不清的时候，然后有一次是我在他旁边，我在帮他按摩的时候，他突然讲出一句一句话，他就是讲出他的名字，然后那时候。我其实内心不晓得阿公可能想要表达什么，但我有一种感觉是说，嗯、阿公是不是在担心大家会遗忘了他这样子？嗯，然后，所以我就是会在他耳边跟他说，就是我们都在你身边，然后我们不会忘记你，然后就是我知道你们也你也不会忘记我们这样子。嗯，是那其实这篇散文它虽然说叫做之言，其实之言所谓就是一种比较模糊、破碎不清的这个语言，但是、嗯、是那。但是我觉得更重要的是，即使他语义不清，但我也可以在这样子的一种好像没有着落、没有边际的这个话语当中，我可以听出来，或是我感受得到，阿公他其实是很想跟我们说话，想要接触我们。
0: 嗯，那他
1: 不出对，但是虽然不清楚，但是我依然可以感受到这样的一种情绪，这样子一种张力的。的这样子所带出来的这样的一种情境，是我想要在这篇文
0: 章里面描写的这样子。嗯，是他那时候几岁啊？阿公当时已经八十几岁了。哦，是,是是是是、嗯。好，我们来聊第三个章节，讲到是啊，好像都偏你个人身体的过去的一些记录，对不对？是是，是包括嘴巴的一些囊肿啊，以及这个曾经哦、呃、不小心溺水。是
1: 我可以讲呼吸这篇文章好了，好呃，其实这篇文章就是我所要谈的是说，我从小到大我自己的呼吸状态其实都没有像是常人那么的顺，就对，对，没有那么顺，嗯、因为。彼此其实发生过各种各样的状况，从小时候可能有些过敏，嗯、然后鼻窦炎，<對>然后甚至到鼻中隔弯曲之后有进行一些开刀的呃手术，对。可是直到现在，他可能都还是呼吸上有点不顺这样子。那我会去写这篇文章，是因为我在去设想说，呼吸这件事情其实对于我们来讲是很平常的。可是如果你开始去意识你自己的呼吸的时候，你会发现到呼吸其实变得你会变得很累。你当你开始意识这件事情的时候，你会感觉到很疲倦这样子。那呃，我要写的就是说，呃，在这样子的呼吸过程当中，我透过了这种呼吸不顺的这样子的一种感觉上，然后我去连接到了我的家人，我的父亲跟我的母亲，他们如何去看待，或是说如何去应对这件事情。是因为我发现我，我其实我父亲也有这样的问题，他的呼吸其实本身也不大顺，就是。尤其是发生在他的那个睡觉的期间，嗯，那就是所谓的那个那个睡眠呼吸终止症，呼吸终止，嗯、对，就是其实可能是蛮蛮普遍的一个症状这样子。那这样子的呼吸其实会可能给人生活带来一种困扰。那我也写到我的母亲，就是说我当时在接受完这个鼻中隔的开刀手术之后，他其实。伤口是没有办法完全愈合的，它必须要透过一个很特别的疗程，嗯、就是说你在家里面，在三个月的期间里面，你每天都必须不不间断的要做这件事情两到三次，就是因为你的鼻子里面是有伤口，你的伤口在你的鼻腔里面，然后它会结痂，但是这些结痂不会轻易的掉落或是消去，所以你必须要透过一个仪器一根管子。然后你把一些呃药水装到里面去，然后你必须要让那个水从那根管子通到你的鼻腔里面之后，你在里面浸泡
0: 。哦、
1: 对。<哇>然后在这段、嗯、这段过程，你做仅仅这样做一次，可能就将近要一个小时的时间。嗯、所以呢，呃，早上必须做，晚上也必须做。然后我早上的时候就必须要提提早起床，提早一个小时起床来完成这件事情。嗯、那其实。当这个药水的这個味道进入到你鼻腔里面的时候，其实你会感觉到有点像是在溺水那种，因为那里面咸咸的，其实像是海水的味道。嗯嗯、那当那个时间到之后，你把水放出来，其实你可以看到那个结痂或者是有一些血丝的那些液体，其实会跟随着掉落下来这样子。嗯嗯、那其实我是从这段过程当中去想到，就是我跟母亲之间的一种连结，好像母亲一直在。帮我治疗了这些伤口，一直在帮我疗愈这些呃外来的这种伤痕或是伤害。那我一直觉得说这件事情很特别，因为我直到现在呼吸都是很还是很不顺。但是我有发现一件事，就是哦、呃，在哭泣完之后，其实呼吸会更通顺的。因为在生活当中，你可能会面临到各种各样的压力。然后会让你，或是说你看到了电影或者我觉得作品，会让你想要落泪。嗯嗯那其实我觉得这好像带着一种特别的隐喻。其实落泪对于人而言，其实有很深大的意义是，是它可能是一种情绪的抒发，然后可能是一种自我的对话、自我疗愈的这个过程。那我后来就是渐渐的发现，就是说，哎，我流完泪之后，我好像可以比较通顺的去呼吸。对，嗯、但是就是说。它可以持续的一段时间，那我才渐渐到说，哎、欸，人生可能未来还会有很多很多事情让人流泪，但是即使流泪了，我们还是有就是可以自我疗愈的力量，我
0: 们还有更更长远的未来要去行走这样子。可你在治疗这个呼吸不顺的那个过程，并没有影响到功课吗？因为我知道会让你这个呃吸氧量变少，自然你的大脑长期缺氧就会注意力不集中，功课就会变烂。你都没有这个问题吗
1: ？呃，我想在没有进行手术的之前的这段期间，确实是有这样的问题，因为那个时候已经非常的意识、非常深刻的感受到我自己吸入的那个氧气量是不足的。嗯，所以那个时候可能你午休的时候。在学校趴着趴在那个木桌上休息的时候，你已经可以感觉到那种非常不舒服的感觉。那也是其实从这边去体会到说，啊、哦，我父亲可能也是像这样子相同的感受。那。一开始不知道这是一个这么严重的症状，嗯、那直到去看医生之后，才马上就是说啊，原来这是必须要去动手术才可以解决的这样子的一个症状。这样子，那其实人生当中有各种各样的症状都会影响着我们，它可能会在我们身体留下不同的影响，然后甚至他们开刀可能也会在自己身上留下一种伤痕。但我觉得比较重要的是，这些伤痕刻印在我们的身上，它其实好像也是一种。文字的表现，它是一种我们人体上的一种文字。那人体上的文字，它也好像就是一种一种文体的一个呈现。那这也是我为什么我把这这个集子的那个名称称作叫文体部。我希望来描写自己身体上各各种不同的部位，但是我也也希望说，它好像是一种、嗯、呃文类上一种特殊性的风格的展现。好，炳叔，最后把
0: 您推荐人稍微介绍一下吧。
1: 呃，总共是有三位推荐人，那就是首先，呃，第一位要提到的是呃陈柏言学长，那柏言学长是呃他现在是就读台大中文所博士班，那他是一位非常嗯优秀的小说创作者，那还有像是这个呃戏瀑雨，然后。这样子的一个呃非常重要的一,一部小说呃短篇小说创作。嗯、那其实学长他也得过非常多的大奖，文学奖就是各种我们称之为三大报这样的文学奖。Okay, 嗯、对，那学长他对于我而言很重要的是他呃他不仅在学术上给我一些提点，然后二来是他在小说的写作上其实也带给我很深的影响。学长他的很多小说里面也去写到是说自己对于家乡的或是说亲人的一种。一种重新的反思，然后去对于家乡的一种深刻的思考，嗯、这带有给我一个蛮深的影响。那再来第二位是杨杰学姐，那杨杰学姐她到现在也出版了两本散文作品，<對>那第一本是这个房间，第二本是他们都是我的前女友。那这两部散文作品其实。就现在来看，都是还是非常重量级的作品。那一来是他可能是透过对于自己生活的一种描写，对于友人之间、亲朋好友之间的一种交际关系的描写，然后想要去探问，就是说，作为一个女性在现代社会，她可能面临什么样的一个问题，嗯、<哼>然后她们的精神状态或是呃心灵结构等等的。那呃，学姐她因为是我台文所的。也非常熟识的一个前辈。那前几年我们刚好在要去韩国的时候，曾经对曾经一同就是发表的这个过程当中，我我们是一个旅伴这样子。那也是在这段过程当中，我去了解到学姐她的那个写作上的一种理念。那学姐当时也鼓励我，就是说好像。对于那个散文的创作，可以怎么样的一个精进？那这是我非常感谢学姐的部分。嗯、那最后一位是杨富敏学长。那杨富敏学长，他是我在这几位呃前辈当中认识最久的一位，因为一来是他也跟我一样是。来自台南县乡下的小孩子，他是来自台南大内。那更重要的是，其实我们是就读同一所高中的，所以其实我在高中就认识学长了。嗯、然后他曾经回到我们学校来做访谈，那当时我就在那边有跟他一起呃进行了一些就是呃聊天这样子。我然后我也。因为他在当时就出版了《花甲男孩》这部作品<对>。那呃，我在高中的时候读这本小说的时候，其实让我感觉到非常震撼，因为这本小说它其实描写的这种乡下的环境，跟我们其实是很接近的。他描写的是这种可能是祖父母跟孩童之间的一种情感，然后乃至于可能是代沟，可能是沟通不良这样等等的状况，嗯、<哼>或者是说亲人的逝去，可能或是说一种对于丧礼的一种描写。可能会对于我们的生活产生什么样重大的一种改变或者是影响？学长这部作品后来还有改编成不，不论是剧对电视剧，好、哦、像有电影大、啊、人对，还有电影、嗯、对。影那其实。这些都是非常精彩的作品。那其实我们也可以从学长的这种小说创作里面去看到，就是说，现在我们对于文学观念其实已经逐渐的去松动了。它不只是只有纸上的文字而已，它也可以画成是一种剧本，它可以透过人的言说对话，其实来表现出一种所谓具有文学性的这样的一种戏剧或者是电影。那其实学长还有其他的非常精彩的散文作品，像是呃解严后的那个。那个孩子的心灵小史，嗯、那还有像是那个呃，也是前几年出版的这个呃三合院创作课，然后还有到了呃故事书，然后还有就是也是前阵子出版的这个个人自选集，叫做《贺新郎》嗯。那学长在这段过程当中，其实他是从创作小说到这近几年，把他的重心放在一种呃散文的这个创作上。那学长他的那个。创作其实我们可以从中看到他的一种体系，嗯，就是他对于乡土的、对于民俗的、对于宗教的一种描写，其实都是非常庞大一种百科全书式的理解。那呃，前几位我提到了呃的这一位，这这些这三位前辈其实都是在现今台湾文学上非常年轻也非常重要的写作者，那也非常推荐给大家认识，因为他们都是呃我非常敬重的前辈，也是我。呃，直到现在都呃想要努力跟他们学习的这样的一些对象
0: 。OK， 好，今天非常谢谢我们的李炳淑为大家介绍他的新书《画幅，然后九哥出版社，谢谢，谢谢。